0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 3 de agosto, 6 del mes de Av, estos son nuestros titulares. Israel mantiene las medidas de alerta en torno a Gaza por temor a ataques de la Jihad islámica, el sur de Israel casi paralizado. El líder del Likud, Binyamin Netanyahu, presentó su programa económico en el marco de su campaña electoral. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que si Israel es serio en torno al límite marítimo con el Líbano, habrá desarrollos positivos. Vamos entonces al desarrollo de la información, la tensión en la zona aledaña a Gaza. El alerta en el sur continuará hoy por segunda jornada consecutiva por temor al lanzamiento de cohetes, fuego de francotiradores o disparos de obuses antitanques desde la franja de Gaza a la zona aledaña a Gaza y el Negev occidental. Entre otros medios, Saal se prepara desplegando baterías del sistema cúpula de hierro y en paralelo Intenta convencer a Egipto de que presione a la yihad islámica para que no reaccione al arresto de decenas de activistas en la margen occidental, en especial el líder de la organización en Samaria, Basan Saadi. La noche en el sur de Israel pasó sin alarmas por cohetes desde Gaza, como se temía por el arresto del líder de la yihad islámica, pero esta mañana se llevó a cabo otra reunión para evaluar la situación al término de la cual se decidió continuar con las medidas de precaución en la zona aledaña a Gaza, entre ellas las de llamar a los pobladores a permanecer en sus casas por temor a disparos de obuses, antitanques y morteros, en especial contra vehículos. También se mantienen cerradas las siguientes rutas la ruta 4 entre el cruce de Zikim hasta la ruta de acceso al paso fronterizo Eres, la ruta 232 desde el cruce de Mefalsim hasta el cruce de Saad, y la ruta 34 desde Yad Mordejai hasta el cruce de Niram. No habrá trenes entre Ashkelon y Sderot. También se decidió bloquear la entrada a los poblados de las zonas Shalom y Ahalutziot y la salida de ellos por la ruta 232. Los trenes entre Ashkelon y Sderot siguen paralizados y fueron suspendidas también las líneas de autobuses 10 y 12 de Dan Badarón y la línea 495 de la empresa Galim. El Instituto Terciario Sapir informó que, debido al cierre de rutas en el sur, las clases hasta el fin de semana tendrán lugar únicamente online. Todos los exámenes se postergan para otras fechas. Una encumbrada fuente de la organización terrorista radical Jihad Islámica admitió en diálogo con Khan que su organización ha trepado a un árbol muy alto con sus amenazas y que considera bajarse de él por medio de una reacción medida que no haga daño a Israel pero que le permita dar por cumplidas dichas amenazas. La fuente estimó que semejante reacción podría ser el lanzamiento de cohetes hacia terrenos abiertos en Israel o su disparo hacia el mar. Subrayó que aún no fue tomada la decisión en el tema e indicó que Egipto y el Hamas presionan fuertemente a la yihad islámica para que actúe con moderación. Chahal también decidió un reclutamiento reducido de 100 soldados de la reserva para reforzar a algunos coordinadores de seguridad en el llamado Tefaza, o sea la zona aledaña a Gaza, para ayudarlo temporariamente en el aislamiento de la región. En tanto, el líder de la jihad islámica, Ziad Nahale, visitó Teherán y se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Abed al -Ajian. La agencia de noticias iraní Fares informa que la visita tuvo lugar en los últimos días. Según esa agencia, el líder de la jihad islámica le agradeció a Irán por su apoyo a la causa palestina. El canciller iraní expresó seguridad en que las organizaciones de resistencia palestinas, en referencia a las organizaciones terroristas, defenderán los derechos de su pueblo. Por su parte, el ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que las fuerzas de seguridad continuarán actuando en todo el país contra el terrorismo palestino. Abro comillas, nuestra política es clara. Quien quiera trabajar y vivir en buena vecindad encontrará una mano extendida. Con la otra mano, golpearemos duro a todo aquel que ataque a los ciudadanos de Israel y haga reinar el terror, dijo Gantz en una visita a la unidad judea y samaria. El diputado Abid Dichter del Likud, quien fuera en el pasado director del Servicio de Seguridad General, el Shin Bet, dijo que el poder de disuasión frente a la yihad islámica se ha debilitado en lugar de fortalecerse. En diálogo con Khan, dijo Dichter que toda organización terrorista que perpetra un atentado debe comprender que ello tiene un precio, pero Israel reacciona solo frente al Hamas y solo en Gaza. A mi modo de ver, eso es un error. Se debe reaccionar tanto contra quien controla el terreno como, quien dispara, como contra quien dispara los cohetes, dijo Dichter. Agregó que se debe cambiar la política según la cual Hamas y Jihad Islámica lanzan atentados en Judea y Samaria sin pagar el precio en Gaza. Vamos a la política y rumbo a las elecciones. El líder del Likud, Binyamin Netanyahu, presentó su programa económico y dijo que solo un gobierno nacional estable encabezado por él reducirá los precios que se han descontrolado en el último año. Abro comillas. En nuestro estable gobierno, la suba de precios fue de medio punto por año. En este gobierno fue nueve meses mayor. Los precios de los alimentos con nosotros subieron apenas en un 0,3% anual. En el último año subieron en un 5,5%, dijo Netanyahu en las redes sociales. Agregó que su plan económico se basa en dos componentes básicos, el freno al aumento de precios y la rebaja de impuestos. Prometió reducir los precios de la electricidad, la gasolina y el agua y congelar el impuesto municipal sobre un eh, por un año. También se comprometió a reducir los precios de los alimentos y ampliar la importación paralela. En cuanto al precio de la vivienda, Netanyahu dijo que su gobierno emitirá bonos del gobierno que se equipararán con los precios de las viviendas y estimulará a los contratistas a aumentar la oferta habitacional en las zonas de alta demanda. En Yishatid respondieron que el líder de la oposición, Netanyahu, continúa con su campaña de fake news, desconectada de la realidad, según sus palabras, para ocultar el hecho de que, durante 15 años, descuidó de modo negligente e irresponsable la economía de Israel. El gobierno del cambio, encabezado por Yair Lapid, continuará obteniendo logros en la lucha por reducir el costo de vida para las y los ciudadanos de Israel, palabras de Yeshatid. Encajó En Cajol Lavantik allá el frente partidario de Benny Gantz y Guidon Saar, dijeron que quien impidió la aprobación del presupuesto nacional por razones personales y judiciales, colocó su beneficio personal por encima del bien del país y atentó gravemente contra la economía de Israel, no es digno ni está capacitado para impulsar ninguna solución económica. Después de las elecciones formaremos un gobierno estable y amplio que sacará a Israel de la crisis sin Netanyahu, dice el comunicado de Cajolabán, Tikva Hadashá. En otro partido, la ministra I.L. Chaquet, titular de Arrua Nit, el que recordemos se formó de la unión del de su partido original Yamina con Der Geretz de Yoas Endel y Zvi Hauser, sigue buscando candidatos para completar su lista de cara a las elecciones del primero de noviembre. En este sentido, su primera opción era el viceministro Natán Ka'ana, que todavía no decidió si permanecerá en el partido o si lo abandonará y no da señales de que vaya a resolver el dilema a corto plazo. Por tanto, Khan pudo saber que Shaqued está dispuesta a ofrecer el tercer lugar de su lista al actual intendente de Gibach Muel y líder de Abaita Yehudi, Yossi Brodny ello a cambio de hacer una alianza entre los dos partidos y que Abaita y Eudí permita que la nueva lista que formen utilice la letra BET en la papeleta de votación, que es la que ellos tienen, es fácil de identificar y por eso Shaqued quiere usarla. Fuentes políticas dijeron a Khan que Brodney se niega a conformarse con el tercer lugar y exige traer consigo a la lista más candidatos que también sean integrados. Esto impide que las partes lleguen a un acuerdo, al menos por el momento. En la oficina de Ayel Chaquet rehusaron responder a estos comentarios. Fuentes en Abaita y Eudí comunicaron. Se trata de un globo de ensayo. Brodny ya ha demostrado que su único interés es el bien público. Él no está buscando un puesto político, sino preocuparse por el público religioso nacional, que necesita un hogar con sus valores y los llama a regresar a Abaita Yehudí. El conflicto en los contactos por la postulación conjunta en las elecciones de los partidos de la ultraderecha religiosa Tzionud Datit y Otzmay el diputado Itamar Ben-Gvir, líder de Otsma y Eudit, expresó su esperanza de que al final se alcancen entendimientos, pero según él, la sensación en el camino hacia esos acuerdos no es buena. Comentando el apoyo del líder de Tzionud Datid, Bezalel el Smotrich, a blindar un lugar en la lista de candidatos del frente para Moshe Saada, en el séptimo lugar en la lista, Benkvir dijo que Saada es un hombre que respeta mucho, pero él prefiere a Almog Cohen, representante de la periferia que habla a todo el pueblo de Israel. Según él, Otzmay Eudit, su partido puede postularse sin alianzas, y ello solo lo beneficiaría, pero teme que otros compañeros no pasen el umbral, y por eso llama a postularse juntos, pero con honestidad e igualdad, y sin presiones de unos a otros. Y el diputado Eli Vidar anunció la fundación de un nuevo partido llamado Israel Hofshit, es decir, Israel Libre. Avilar dijo que el nuevo partido será el nuevo hogar político para ciudadanos con valores que ven cómo sus representantes esparcen cada día slogans en las pantallas, pero en el momento de la verdad hacen lo contrario y políticos que diluyen sus posturas para huir a los brazos de Benjamin Netanyahu en el momento de la verdad. En diálogo con Khan, Abidar criticó al gobierno saliente por no haber aprobado la ley para impedir que un parlamentario sobre el cual pesa una acusación penal pueda formar gobierno y la ley mediante la cual se limite la cantidad de años que un primer ministro puede ejercer el cargo. Según Abidar, esas fueron las dos de las principales promesas en base a las cuales se formó el gobierno y no se cumplieron. La gente de Avidar dijo que se quedará hasta el final de la campaña o bien se unirá a un partido existente. Nos vamos a relaciones externas de Israel con el Medio Oriente, las negociaciones con el Líbano por el trazado del límite marítimo. El Gabinete de Seguridad trató esta mañana acerca de los trabajos en la plataforma gasífera Karish. La actividad de extracción de gas natural en la plataforma Karish debería iniciarse en septiembre y en Israel estiman que las negociaciones con el Líbano se reanudarán en las próximas dos semanas para intentar llegar a un acuerdo hasta esa fecha. En tanto, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que el mediador norteamericano Amos Ostein Transmitirá la respuesta de Israel en pocos días más e indicó que Hochstein sabe que queda poco tiempo. Nasrallah agregó que si Israel demuestra seriedad, las cosas se desarrollarán en la dirección deseada. El director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, advirtió en la tarde de ayer sobre el rápido avance del programa nuclear de Irán en el contexto de las crecientes tensiones y la falta de progreso en la negociación para recuperar el acuerdo nuclear de 2015. Grossi advirtió en una conferencia de prensa que el programa nuclear de Irán avanza muy, muy rápido y al mismo tiempo dijo que no es imposible aprobar un, el plan nuclear iraní, pero ello requiere un trabajo muy completo e imprescindible. El director de la agencia nuclear de la ONU señaló también que Irán ya informó de la instalación de nuevas centrifugadoras avanzadas, por lo que la Agencia Internacional de Energía Atómica está lista para las tareas de inspección. Unas horas antes, el gobierno de Irán había anunciado la inyección de gas en cientos de centrifugadoras avanzadas en respuesta al nuevo paquete de sanciones anunciado por Estados Unidos, al que definió como medidas irracionales de Washington. El ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdullahian, dijo que Irán ha respondido a la acción de Estados Unidos inyectando gas en cientos de centrifugadoras avanzadas debido a la locura de las infectivas sanciones por parte de Estados Unidos desde la retirada unilateral de Washington del acuerdo en 2018. Otro tema, a pesar de la agencia de la enérgica oposición de la comunidad judía norteamericana, un reloj pulsera que perteneció a Adolf Hitler fue vendido a un comprador privado por un millón dólares. En la famosa casa de remates Alexander en Maryland, Estados Unidos, dijeron a la prensa que fue una venta realizada para conservar la historia, según su expresión. Ello no alcanzó para acallar las amplias críticas por la venta del reloj en las que se est están grabadas las iniciales AH, junto a una cruz svástica, vendido, como está dicho, por 1.100.000 dólares. Según el catálogo de venta, Adolf Hitler recibió el reloj de regalo en 1933, al parecer como regalo de cumpleaños, en el año en que se convirtió en canciller de Alemania. Fue tomado de las posesiones personales de Hitler en mayo de 1945 cuando 30 soldados franceses llegaron a su residencia de verano, luego fue robado y se perdió por varias generaciones. No fue el único artículo perteneciente a nazis que fue puesto a remate. Junto al reloj fueron vendidos un vestido que perteneció a Eva Braun, la esposa de Hitler, una foto autografiada de un alto líder nazi y un parche amarillo. Antes de la venta, fue publicada una carta abierta firmada por 34 rabinos líderes de Europa que la calificaron de horror y llamaron a retirar esos artículos nazis del remate. En la Casa de Remates, como está dicho, dijeron que su intención fue la de conservar la historia. La vicepresidenta de Alexander dijo, tanto si la historia es mala como buena, debemos conservarla. Si objetos históricos no sin objetos históricos no quedarán pruebas de lo ocurrido. De hecho, la casa de remates no ofrece pruebas concretas de que se trata de un reloj perteneciente en efecto a Hitler. Pero expertos independientes sostienen que existe una muy alta probabilidad de que sí fue propiedad de Hitler. De todos modos, el precio fue menor que el esperado. En la casa de remates esperaban obtener por lo menos 2 millones y dijeron que podía haber llegado a 4 millones de dólares. Los sobrevivientes de la Shoah israelíes de origen rumano serán reconocidos como beneficiarios de una pensión mensual de Rumania. Así lo determina un acuerdo alcanzado entre la Asociación de Derechos de los Sobrevivientes del Holocausto y la Institución del Seguro Social de Rumania. El primer ministro Yair Lapid dijo que se trata de la corrección de una injusticia de decenas de años. Es nuestra obligación básica como sociedad preocuparnos por los que porque los sobrevivientes vivan el resto de sus vidas del mejor modo posible, subrayó el Premier.